0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, relajen su vehículo físico, espalda vertical sin tensión. Tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren profundamente y exhalen, inspiren. Y exhalen soltando toda la tensión del día, soltando toda preocupación, soltando todo aquello que los limita o los incomoda. Sientan como esa energía sale de ustedes y se desliza suavemente a sus pies. Esa energía pesada sale y se resbala a sus pies. Y allí cae en una maravillosa llama blanca cristalina, esa llama purificadora, esa llama ascensional del amado Maestro Ascendido Serapis, Bey. visualicen al amado Serapis frente a ustedes, enviando esa llama desde su corazón, y esa llama ahora surge de sus pies hasta sus cabezas y los envuelve completamente en un pilar de pura llama blanca cristal, purificando, elevando, llenando de vitalidad ese vehículo físico ese vehículo etérico, ese vehículo emocional, ese vehículo mental, visualicen a la llama atravesando cada uno de los vehículos, expandiéndose a través de sus conciencias, purificando y llenando sus auras, abriendo su conciencia para recibir la plenitud de la presencia yo soy. En este estado de conciencia entramos en unicidad con la fuente de vida una que está en nuestro corazón. Y nos sentimos como seres irradiadores de esa pura luz maravillosa de la presencia de Dios yo soy. Ahora el amado Serapis abre un portal frente a nosotros que nos comunica con el Templo de la Ascensión, y tomados de la mano del Maestro, atravesamos ese portal y entramos por las grandes puertas del Templo de la Ascensión. Avanzamos a través de los jardines maravillosos y contemplamos sus columnas altas y magníficas. Subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo y entramos al tercer templo. Y en la pared del final... Avanzamos junto al Maestro y entramos al cuarto templo, que se abre ante nosotros sus puertas corredizas y estamos ahora en esa habitación blanca, sin paredes, ilimitada. Las puertas corredizas se cierran tras nosotros y estamos ahora dentro del aura del Maestro y en plena confianza con gran júbilo, con gran reverencia y amor, abrimos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra conciencia, la totalidad de nuestro ser, de manera que el Maestro pueda verter su radiación en y a través de nosotros, para ser elevados, purificados y ascendidos mientras dura esta clase. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, danos tu comprensión espiritual, tu gran sabiduría para hacer vivas estas palabras de la enseñanza del Yo Soy. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia, en unicidad con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida a Génesis, Elma, Guiomar. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de internet por Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. Bienvenidas a nuestras amigas caninas que hace rato no venían, Rosy y Bella Hope. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: estoy aceptando igualmente. Gracias por estar
0: aquí, bellas damas, todas presentes. Gracias a ustedes por estar conectados en este a este empeño. O sea, no solamente a esta clase, sino a todo lo que conforma este empeño. Gracias por su amor, gracias por su atención, gracias por la energía de sus vidas. Recuerden que estas clases son interactivas, ustedes pueden hacer sus comentarios y preguntas. Bueno, aquí las chicas siempre lo hacen. No, no se les tengo ni que decir. Ellas van agarrando los micrófonos rápidamente. Pero ustedes que nos sintonizan por la Internet, pueden escribir al chat que tenemos, Serapis Bay Radio, por Skype. E Isa atenderá sus preguntas o comentarios relacionados con el tema de la clase. Si estás escuchando la clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 3 de noviembre de 2017, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Espero sus comentarios y también si quieren reportar sintonía a la clase lo pueden hacer y se pasará en cualquier momento de la clase sus saludos, que de verdad que a nosotros nos alegra bastante recibir esos saludos porque se hace todo como más así, no sé, es, es, es como más íntimo, así es que es bueno saber que están conectados. A los que se reportan y a los que no se reportan también muchísimas gracias por estar. Seguimos en el tema. Estábamos hablando en la clase anterior, dentro de lo que es el cuarto templo, ¿cuál era, cuál era la importancia de los vehículos inferiores. Porque si yo soy la presencia, yo soy, como me dicen los maestros, entonces, en realidad, porque esta era una pregunta que yo tenía, en realidad, entonces, lo que yo tengo que hacer es lograr esa realización de que yo soy en verdad esa presencia, yo soy, y les doy su pasada en el trasero a los cuatro vehículos inferiores y se acabó esto. dice Dicen que no con una cara así como eso grave nuestro
2: compañero
0: Lorna bueno es que esa es la cuestión así el me miró con una cara grave y dice no pero yo sí me decía esa pregunta porque entonces cuál es la o sea, por qué están ellos allí y cuál por, porque intuitivamente uno sabe como que mm, si están ahí es por algo mm. pero yo todavía como que no acababa de cuadrar eso y, se, y he seguido investigando y lo que investigué quiero compartirlo con ustedes hoy dice así en la clase anterior quedamos en el diario del Puente de la Libertad de Palas, Atenea, página 58. Este es un discurso del Elohim Vista, que se llama ¿Cómo desconectar tus cuerpos internos de la conciencia de la masa? Es súper interesante este discurso. Y él decía esto, regresaremos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, la cual, como un conglomerado, constituye la personalidad y conciencia del hombre y determina su estado de evolución y progreso en el sendero. Y yo les contaba que a mí eso me impactó. Porque lo que acabo de decir anteriormente no solamente era para los cuatro vehículos inferiores, sino también para la personalidad. Y decía, esa cosa que está ahí de más, fuera de aquí. Pero entonces me puse... pero La pregunta es, bueno, ¿y pero qué es la personalidad entonces? Pues yo tenía algo así como difuso, ¿no? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y el vista. Es claro, él dice, los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, la cual como un conglomerado, o sea, todos juntos, constituye la personalidad y conciencia del hombre, del ser humano, y determina su estado de evolución y progreso en el sendero. Entonces, eso a mí me impactó porque yo pensaba, ah, lo que determina mi estado de, de evolución y progreso en el sendero espiritual, si un maestro quiere como quien dice evaluar, él se iba a, a, él iba a ver como mi parte luminosa, la parte de luz, pero no, según el elogio vista lo que lo determina es mi personalidad y mi conciencia. Sí,
1: sí. O sea, ¿cómo están
0: los cuerpos? Ajá exactamente, porque ahí fue donde yo llegué, esa fue la conclusión a la que yo llegué, que no sé si es una conclusión del todo correcta, pero con base en lo que dice el Elohim, pareciera que eso es, porque al final es realmente los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza, o sea, toda la fuerza que ellos tienen, lo que constituye mi personalidad y mi conciencia, y fíjense que yo, por lo menos, estoy súper apegada a mi personalidad. Y para mí mi conciencia es como que tanto esfuerzo. Todos estos años de experiencia, gracias Génesis, y de aprendizaje han conformado esta conciencia. Pero entonces el Elohim Vista me dice, no, es que tu conciencia es producto de los cuatro cuerpos inferiores. O sea, que no era mía, o sea, que no es que mi personalidad y mi consciencia. No, dice el Elohim Vista, eso emana de tus cuatro vehículos inferiores y las fuerzas que fluyen a través de ellos. Elmi.
2: Lorna, ellos necesitan un, un, los cuatro vehículos inferiores para poder manifestar la presencia. Si no lo presentamos así, ¿cómo ellos van a llegar a donde nosotros? Si no tienen el vestido el vestido de la personalidad para poder exponer el tema
0: ¿y quiénes serían ellos? Los el ser de luz el que ser necesita de luz. un
2: cuerpo Lorna Exactamente. ¿Cómo, voy a recibir Más la, ¿cómo voy a recibir la información si no estoy disponible y dar mi vestido?
0: es que precisamente ellos son un puente los vehículos inferiores es lo que me permite llegar a este plano y este bendice Gaby Así es que son necesarios, son importantes, y esa es su razón de ser. Lo que yo no sabía era que son ellos los que en realidad constituyen mi personalidad y mi conciencia. Y eso me impactó bastante. Entonces, yo me puse a buscar y a buscar para entender esto un poco mejor. Aquí hice un diagrama, que es un diagrama muy sencillo, que va a estar después disponible en material de instructores, en donde puse cuatro óvalos concéntricos y cada uno de estos óvalos corresponde a uno de los vehículos. Y puse dos flechas, una hacia personalidad y otra hacia conciencia. O sea, mis cuatro cuerpos inferiores son la base de mi personalidad y mi conciencia. Esto está bueno, pienso yo, y nuevamente voy a repetir. Esto es una interpretación de mi conciencia con respecto a la enseñanza. O sea, que puede que haya error. Puede que realmente no sea así, pero en este momento es lo que yo estoy viendo. Así es que tenganlo presentes. Si ustedes tienen otra interpretación, compártanla, por favor, para nutrir más la clase. Sí, que
1: me gusta como lo estás planteando y lo entiendo mejor. Y me, me parece como más lógico porque lo que escucho y más a menudo es que la personalidad y que, tú sabes, apartarla como que ya bicho raro, ¿no? Y... Y realmente es purificar los cuerpos para expresar ese ser que tú eres. Y qué bonito, ese es el nivel de conciencia que vas a alcanzar, de acuerdo a wow. cómo purifiques eso. O sea, a mí me gusta.
0: Es que es, que es tal cual lo dices. Es más, me voy a adelantar a algo que dice la amada Madre María, que eso está en el diario de la Madre María, en la página 52. Escuchen lo que ella dice. La maestría de las propias energías se convierte en el sendero, se convierten en el sendero para su propia ascensión individual. La maestría de las propias energías se convierte en el sendero para su propia ascensión individual. A mí me encantó cómo la madre María hace la unión entre esto, la maestría sobre sus energías, pero a través de qué fluyen las energías, a través de los cuatro vehículos inferiores. Es una situación de los cuatro vehículos inferiores, de purificación, de autocontrol. Lo que a mí me encantó de esto, y es lo, como el, el más, mayor gozo al compartir esta clase con ustedes, es que yo siento que ahora es más preciso. Es como que, mira, es esto, esto aquí, esto allá. Y sigue diciendo la Madre María, el lograr la maestría de dichas energías es el proceso al cual se ha hecho referencia en términos de Darsham en Oriente como la gracia de la dispensación cristiana y como la llama violeta transmutadora de misericordia y liberación de la nueva era bajo mi amado amigo el Maestro Ascendido San Germain. Eso es otra cosa que a mí me impresionó, porque ese proceso de maestría de las energías, dice la madre, la madre María, en esta era se conoce como la llama violeta transmutadora de misericordia y liberación de la nueva era. O sea, ese sendero de ascensión es el sendero de la llama violeta. Para lograr la maestría sobre la energía que fluye inevitablemente, a través de los cuatro vehículos inferiores. Sí.
2: Luna, yo veo la personalidad que no, no está consciente. Lo que pasa es que la personalidad se desconecta de, de estar consciente que se, se debe a la presencia. Entonces, ahí donde se ve que la rechazaba, que no funcionaba, que no era buena, algo es que no está consciente pero ya cuando uno entra en una etapa de conciencia que tú eres la presencia ya prácticamente todo está consciente ya la personalidad se hizo a un lado y comienza a tomar el orden y el mando a la presencia
0: es que fíjate ahí es una de las cosas que a mí me tiene pensando y es lo que decía el maestro ascendido Kuzumi o sea, hay muchas hipótesis y nuevamente repito no es que la que yo estoy diciendo es la que es Simplemente estamos explorando varias opciones. Y ahora mismo yo estoy explorando esa opción, que puede sonar un poco radical, pero el más descendido Kusumi dice, mira, eso de, ¿cómo es que le llamaba? La mente humana, que en realidad es, es la base de la personalidad, eso en realidad es una ilusión. Si nos podemos a verlo en términos de esto que dice el Elohim Vista, que la personalidad realmente es producto de los cuatro vehículos inferiores y sus fuerzas contribuyentes, Es un efecto. Uh -huh. La personalidad es un efecto. Sí. A mí eso me, me choqueó. O sea, es, yo no sé si te lo pueden percibir, pero es como que tú siempre has pensado que tú eres la reina y que yo tengo mi corona aquí y tú sabes de que ah, yo tengo el poder y de repente un día te dicen que no mamá, esa corona no es tuya. Dame acá, bájate de ese pedestal. Micrófono, micrófono. El 7.
3: Uh -huh. Sí. Es una corona ficticia. Re... uno mismo se la fabrica uno mismo se la pone. peor
0: Gaby yo creo que uno pensaba que tenía la corona y cuando uno se así sobre la cabeza no hay nada era pura alucinación
3: es que como yo me acuerdo y, y te comenté y comenté en la clase de que me parecía que la personalidad era como un robotcito como que no tenía Estamos tenía personalidad propia.
0: ¡Ay! La personalidad no tiene personalidad propia. En realidad. Lo no,
3: que le da vida
0: es. Exacto, no tiene. La esencia ser. de la
3: presencia aquí en la matriz.
0: Lo que le da. algún símil de, de que es algo son los cuatro vehículos inferiores. Y yo pienso que, que, que va en la línea de tú dices. Porque, y, lo, y eso es lo que quiero ver con ustedes más adelante. Si los cuatro cuerpos inferiores están de su cuenta, o sea, están no purificados, descontrolados, ellos realmente lo que están es programados de maneras destructivas. Entonces, si tú tienes una programación destructiva en tus cuatro vehículos inferiores, ¿qué se espera de la personalidad? Programación destructiva igual. Es una programación.
3: Porque ella va absorbiendo, va absorbiendo todo lo del mundo, porque como ella es materia, ella va absorbiendo, absorbiendo, entonces uno se cree que uno es... La materia, y los maestros dicen, no, tú no eres la materia, tú eres mucho más que eso.
0: Y eso es difícil de y creer. Y limitante
3: la materia, porque es nada más materia y punto. No hay más nada.
0: Es, y eso es difícil de creer porque estamos identificados con la personalidad, nuestra conciencia, de alguna manera, que es un producto también de esa interacción de la energía de la presencia con los vehículos, está como quien dice toda absorbida en esto en esta estructura que se llama personalidad. Fíjense lo que dice la Amada Madre María, también está en la página 52. El centro, y esto es parte de un discurso que se llama la calificación consciente de la energía. Es, es miren, el diario de la Madre María, ese es uno de los diarios más increíbles que tiene Serapis Bell Editores. Esa señora descargó cosas, Dios mío. Escuchen lo que dice. El centro magnético dentro del corazón. Al atraer los electrones desde la presencia yo soy, crea un foco de energía que le permite al individuo tener pensamientos, sentimientos, memorias etéricas y acciones físicas. Voy a volver a repetir. O sea, y, y antes de repetir, voy a, voy a echar mi comentario aquí. A mí lo que me sorprende, no quiero demeritar... Pero lo que a mí me sorprende es como quien dice lo mecánico que esto es. O sea, esto es un mecanismo. Todo es un mecanismo para que ese ser individualizado, que es la presencia yo soy, pueda descender al mundo de la forma y llevar a cabo su experimentación. Pero todo el andamiaje, toda la estructura, tanto física como psíquica, psicológica me refiero con psíquico, es, todo parte, es, es parte de una estructura, no es a lo loco, no es que eso pasa, no, o sea, todo está como preciso. Voy a repetir, el centro magnético dentro del corazón, al atraer los electrones de la presencia yo soy, crea un foco de energía. ¿Qué es lo que la Madre María está diciendo? Lo que nosotros conocemos como la llama triple. Ese es el centro magnético. Los maestros siempre lo dicen. La llama triple, el poder magnético de tu corazón. Los decretos también lo dicen. Por el poder magnético investido en mí, ta, 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 ta. Ese es el poder magnético. ¿Y qué es lo que eso hace? Eso atrae la energía desde la presencia yo soy. Que recuerden el ejemplo que dimos en clases anteriores, que es como un remolino dentro de una piscina. O sea, la llama esa triple está atrayendo todo el agua de la piscina, hacia ella. Es como un remolino. Y esa agua es realmente la energía de la presencia yo soy, que no es mi presencia yo soy, sino que es la presencia yo soy. Porque no hay mi presencia y tu presencia. Lo que hay es la presencia y punto. Lo que llamamos Dios o como lo quieran llamar. Esa llama triple lo que hace es que absorbe esa energía, la atrae. Y esa ese proceso, ¿qué es lo que hace? Crea un foco de energía, que en nuestro caso está en el corazón, dicen los maestros. Y ese foco de los energías, ese foco de energía, ¿qué es lo que hace? Y aquí viene la parte interesante. Le permite al individuo tener pensamientos, sentimientos, memorias etéricas y acciones físicas. Mm -hmm. Eso a mí también me impresionó. Porque yo pensé que mis pensamientos eran míos, mis sentimientos, y, y me, la madre María dice, no, no. Eso es producto de que existe un foco de energía que te permite a ti expresarte con pensamientos y sentimientos. O sea, no es que nacen de ti, es que eso es parte del, del vestido que te pusiste, eso es parte del submarino que estás utilizando para descender a la fosa de las Marianas, ahí no sé cuántos kilómetros, creo que son 10 kilómetros en el, hacia abajo en el mar. O sea, es, es parte de todo el mecanismo. Y fíjense que ella dice, le permite al individuo, no dice le permite a la personalidad. Y hay una diferencia. Porque cuando hablan de individuo se refiere a la individualidad. Ese proceso de individualización inicial en donde la presencia de yo soy se hace consciente de sí misma. Y de ahí comienza esa aventura por el universo. Esa es la individualización. No está hablando de la personalidad. Ella no dice que ese foco le permite a la personalidad tener pensamientos, sentimientos. No. Le permite al individuo. O sea, el ser, lo que nosotros conocemos como ese ser divino, primigenio por allá, que uno lo ve así como arriba, en realidad, para el poder expresarse en este plano, él requiere un mecanismo así. Y en este plano, ¿cómo uno se comunica e interactúa? A través de pensamientos, de sentimientos, de memorias, de acciones. Entonces, la Madre María dice, mira, cuando tú vas a la encarnación, tú vas a tener un mecanismo que te va a permitir a ti expresarte a través de pensamientos, sentimientos. Si tú no tuvieras ese foco de energía, no tendrías forma de generar pensamientos, sentimientos, memorias. No
3: tendrías vida.
0: Es que la vida ya viene, es parte de ese ser. Lo que no puedes es expresarte de esa expresar manera. Expresar la vida. Expresarla, exactamente. Porque ya la vida es intrínseca en ti, ya tú la tienes, es tu esencia.
3: esencia Pero
0: al de allí a cómo tú te expresas es diferente. Es, por ejemplo, que uno viniera a la encarnación sin cuerdas vocales. O sea, ya tú sabes que ahí por vos no te vas a poder expresar. Pero tú tienes vida y tú, y tú eres una persona y tú tienes tu, tu mente y tus sentimientos y todo, pero no te puedes expresar a través de la voz porque te falta ese mecanismo físico. Exacto, exacto. Es lo mismo con esto. Si no tenemos el foco de energía ese, que es lo que hace la llama triple, no hay forma de que yo tenga pensamientos, sentimientos, memorias y acciones. O sea, no tengo ese contacto, porque esto realmente lo que es, es el, como el punto de contacto que me permite utilizar los vehículos para expresarme. Entonces, esto, lo que, lo que quiero llevarlos es que todo realmente tiene que ver con la expresión de esa individualidad. Los vehículos, ¿para qué están allí? Para la expresión de esa individualidad. Y una cosa que quería traer que es el famoso discurso del señor Vulcano, que yo se lo mencioné en la clase pasada, que Roberto y que quién era el señor Vulcano, y no sé, nada más aparece una sola vez en toda la, la descarga de los maestros. que Este discurso, que está también en el diario de Palas Atenea, pero en el apéndice 7, yo por muchos años quise entenderlo. Yo no puedo decir que todavía ya, ya lo comprendo, pero Ahora, esta vez, empecé a entenderlo más. Y eso me hace muy feliz. Ustedes no tienen idea de hace cuántos años, pero años. Yo es como que, señor Vulcano, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Y ahora creo que he empezado a entender un poco más, gracias a la Madre María cuando ella explicó lo del foco de energía, que es lo que me permite a la individualidad tener esos pensamientos y sentimientos. Y ya pronto les digo para dónde vamos en la clase. Dice el señor Vulcano, un factor primigenio en el estudio de la evolución del hombre y de la maestría a lograrse por cada corriente de vida yace en una clara presentación del centro o punto focal de la conciencia del individuo. Se les ha dicho que la conciencia humana es un conglomerado masivo de pensamiento y sentimiento. Y ya ahora empezamos a hacer las relaciones de lo otro que nos decía el Elohim Vista. Que la conciencia realmente es el conglomerado de los cuatro vehículos inferiores y sus fuerzas contribuyentes. Entonces el señor Vulcano dice, se les ha dicho que la conciencia humana es un conglomerado masivo de pensamiento y sentimiento. Y que en esencia representa una nube mantenida junta por una fuerza magnética dentro del centro de esa masa de energía en movimiento. Entonces el señor Vulcano dice, y es como una nube, pero no se dispersa. Se mantiene junta. ¿Pero por qué se mantiene junta? Porque hay un centro magnético, que es lo que decía la Madre María, que es el centro magnético, es la llama del corazón. El centro corazón, sigue diciendo el señor Vulcano, representa el punto inteligente, pensante y sensible de conciencia y el área desde el centro a la circunferencia es el aura de radiación de ese centro corazón de la personalidad externa del individuo. Y ahí fue donde la amada Madre María como que aclaró, el centro corazón representa el punto inteligente, pensante y sensible de la conciencia, que es lo que ella decía. Que el centro magnético atrae la energía de la presencia, yo soy, y que eso conforma un foco de energía, y eso es lo que le permite a la individualidad tener pensamientos y sentimientos. El señor Vulcano dice exactamente lo mismo, pero lo dice de otra manera. Él dice que ese centro corazón representa el punto inteligente, pensante y sensible de la conciencia. Entonces, eso es como que, ay, ok, ya entendimos esa parte. Entonces sigue diciendo el señor Vulcano, al estudiar los cuatro cuerpos inferiores como los factores contribuyentes a la conciencia, y nuevamente él lo dice, y como los calificadores de toneladas de energía divina, vemos que el punto central de la conciencia está en constante movimiento operando en uno o más de los cuatro cuerpos inferiores y es como una pelota de baloncesto que se pasan los jugadores en el transcurso de un juego. Es así como el individuo funciona desde el corazón del cuerpo emocional o del mental o del etérico o del físico moviéndose como el péndulo de un reloj de uno a otro de acuerdo con la experiencia particular, presión y ardides del cuerpo que trata de captar el premio por el momento. O sea, que ese, ese punto de conciencia es peleado por los vehículos inferiores. El cuerpo que consigue el centro de la conciencia es altamente energizado durante el tiempo en que ese foco está en él. Y por lo tanto, los cuerpos inferiores buscan y luchan unos con otros para conseguir el centro de la conciencia individual por medios legítimos o lo contrario. Sí. Es como si tú tuvieras, no sé, algo así súper valioso, la bola de oro, no sé. Entonces el que tiene la bola de oro, ese es el rey y es el que manda. Entonces los vehículos están cada uno luchando contra el otro. Esta es una condición realmente fatal para el progreso de la corriente de vida. Porque el individuo cu cuyo balance central cambia constantemente a la autoridad de sus cuatro cuerpos es presa de sus estallidos emocionales, de sus memorias etéricas, etcétera. O sea que uno queda a merced de sus cuatro cuerpos inferiores.
2: Sí. Qué importante es la armonía. Ponen esos cuatro vehículos para que puedan alinearse para realizar el trabajo Lorna. Por eso que andan así, haciendo la suya. <risa>
0: Y ahora viene la pregunta de esta clase. Realmente todo lo que acabo de decir es una introducción para la pregunta que voy a hacer ahora. Que esa pregunta a mí me ha estado dando vueltas por muchos años también. Los cuatro cuerpos inferiores, ¿ellos son seres autoconscientes o no? Dice Gaby que no, rápidamente fue contestando. Dice Guilomar que a veces sí. Él mismo de la cabecita así de un lado a otro como que no sé, no sé.
1: Yo, yo pienso que, que esa es la idea, de que sean autoconscientes, porque no hay forma de que entonces puedas expresar altos niveles de conciencia. Si tienes un cuerpo etérico ahí metido con tantas cosas y, y no has logrado sacarlos a la superficie, ni siquiera para verlos de cerquita o, o de lejito, y están ahí molestándote y, y tienes un mental que te está ta todo el tiempo rumiando cosas en tu mente y un emocional... O sea, es imposible. Pienso que, que sí tienes. tienes. Que para allá vamos a la autoconciencia, porque si no, no es imposible que ese ser interno, ese corazón interno, pueda reflejar, porque la idea es que refleje una personalidad, pero una personalidad purificada ya y autoconsciente uh -huh. de qué está pensando. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué pasó con sus cuerpos etéricos y todos esos fantasmitas que están ahí? ¿Pero tú ves y... los
0: vehículos inferiores como como seres
1: aparte? No, no. No, no
0: no, no, no son seres aparte. Uh -huh. Es más, no, yo no los veo como seres. <risa> es que esa es la pregunta que yo me hacía, porque yo tampoco los veía como seres, sin embargo... El señor Vulcano dice, ellos se pelean, ese centro de conciencia, entonces, ¿qué? ¿Qué? Y yo he escuchado, perdón, he leído, he leído a los maestros hablar de los cuatro vehículos inferiores como niños maleducados, como que están peleando todo el tiempo. Entonces, yo me he hecho la pregunta, pero entonces, ¿esto qué es? ¿Esos, ¿Esos cuatro vehículos inferiores qué son en realidad? Pero si son seres, ¿por qué les llaman vehículos? Y si solo son vehículos, entonces, ¿qué carro se maneja solo? Hay gente que está haciendo carros que se manejan solos. Piensen en los carros de la vieja generación, de la, de, de la vieja era, que no se manejan solos y que necesitan un conductor. O sea, ¿qué, ¿Qué carro hace eso? Entonces, es como que esas, esas dos cosas
1: son como energías desbordadas, <risa> más bien. <risa> A ver, sí,
2: este, Lorna. lo que yo veo ahí es que el autocontrol, Lorna, los cuatro cuerpos siempre hay que estar encima de ellos porque ellos se portan mal, es ¿eh? verdad.
0: Pero es, se salen, pero es que esa es la parte. Si ellos no tienen una voluntad propia, ¿cómo se pueden portar mal? Sí, lo que pasa es que se, la,
2: uno pierde la conciencia y no está conectado con la presencia. Entonces la presencia tiene que poner orden cuando uno está pidiendo la asistencia en todo momento, la perfección en ello y pidiendo la llama a violeta también que transmute y libere todo sitio, condición, todo lo que le está pasando. Ellos necesitan la atención en esa forma, Luna.
0: Si no, no me va a trabajar. O sea, que tú dices que porque estamos desconectados, sí, ellos claro. están también de su sí, cuenta. Sí, verdad. Gaby, ¿tú quieres decir algo?
3: Bueno, yo digo que la autoconciencia, tal como tú... tú Tú estás eh, exponiendo, ellos se alimentan, ellos tienen vida gracias a, a la presencia de Dios en el corazón. Uh
4: -huh.
3: Pero si le quitas esa presencia, quedan en nada, quedan en polvo. Uh
5: -huh.
3: Entonces también hay que, pienso hay que también hay que pensar, este, este, considerar que eh, cuando un carro se maneja solo, tiene alguien que lo maneja, eso no es de que, ah, ya, te voy a variar, ellos lo manejan desde control remoto no es de que se maneja solo, ellos tienen que tener una una programación adentro de que, mira tienes que ir por el GPS, tienes que ir para acá, por... o sea, que ellos en sí sin la vida de la presencia no son nada uh -huh. Y, la, y, y otra cosa, la conciencia va cambiando todo el tiempo. Ellos no, no, La conciencia no es estable.
0: No, para nada.
3: Entonces, eh, la conciencia hoy piensa una cosa y otra. Y cuando ya la presencia va asumiendo, ya entonces todo cambia totalmente. Entonces ya vuelven de ser niños malcriados a niños menos malcriados. <risa> Okay. Entonces hay que considerar ciertas cosas, ¿no? Porque son unos bichos raros.
0: Esa es la conclusión. Mm, interesante. Porque es, es
1: según ese nivel de conciencia que tienes en ese momento así manejan los vehículos Exacto. y así es tu personalidad.
3: Uh -huh. o sea, que son muy elementales. Sí. sí. Porque ellos copian todo lo que ven y le hacen caso al al que manda, que es la presencia, al, al dueño, al jefe. Y si no hay jefe, imagínate un caos. Pero ya va, la
1: presencia siempre quiere expresar la divinidad. O sea, ¿cómo la presencia tiene ese control si ella quiere expresar divinidad? Entonces, ¿quiere expresar quién
0: no la deja? <risa> Todos, dice Ita, nadie la deja. ¿Saben que Leyendo y leyendo, eh, Emmet Fox... Él daba el ejemplo por otro tema de un pianista. ¿Saben que los pianistas, ellos piensan la, la melodía y de una vez sus dedos se mueven así, es una cosa increíble. Y, por ejemplo, yo veo a Carlos haciendo eso. Como que, vamos a hacer el canto tal. Los dedos se mueven solitos así. que, Ajá. Que el horno intente y que voy a tocar los pollitos. Ti, ti, o sea, no puedo. Pero, ¿por qué no puedo? ¿Mis dedos son malos? No. no. ¿Tienes dedos? Tengo dedos. dedos? Come, comenzando por ahí, tengo dedos. Gracias, padre. Pero si yo quiero tocar una melodía y me ponen un piano enfrente y no me sale la cosa, o me sale mal, o cometo un montón de errores,
2: ¿a qué se debe? Que no te has programado para pensar cómo lo va a hacer.
0: Así mismo es. Sí. Me falta la práctica. Sí. <risa> Génesis abraza a Elma. Dice: si esa es la respuesta correcta. Exacto. No tengo la práctica. Nunca he
3: hecho la. Yo tampoco, no ni... tienes un conocimiento previo de qué es lo que tienes que hacer un estudio. Exacto.
0: O sea, ni, ni siquiera hablemos del conocimiento porque yo no leo las partituras a, a ningún nivel. Pero vamos a decir que lo quiero hacer de la memoria, pues entonces aquí me voy a poner a tocar. Oye, yo no tengo práctica haciendo eso, yo ni siquiera he practicado las escalas que eso lo hacen todo el tiempo.
1: Pero aquí te vimos tocando un arpa.
0: Así, ah, pero eso es a la inspiración, pero si yo realmente quisiera... Mira, eso es un buen ejemplo del arpa, porque yo puedo tocar cosas básicas. Pero hay veces que yo escucho como inspiración en mi cabeza. Yo no la puedo tocar. No me da, no tengo la habilidad, porque no tengo la práctica. Hay veces que uno como que quisiera hacer tal cosa con la voz. Hay veces que uno quisiera hacer como unas
1: entonaciones con la voz. ¡Ey! Lorna, eso mismo hay que hacer con los cuerpos, entrenarlos.
0: Y no los entrenamos. Es que a eso iba. Y eso por eso que ese ejemplo de Metfos me gustó tanto. pues tú pudieras decir, es que los dedos no me responden es que no son ágiles, es que se portan mal, porque mira, yo quiero tocar esta tecla acá y cuando voy así siempre se equivocan. Ey, es cuestión de práctica. Si yo soy esa individualización, yo necesito unos dedos entrenados y todo el circuito entre, cabeza, entre el cerebro y los dedos, porque eso es lo que hace la práctica de los pianistas, hacerlo de tal manera que lo que tú pienses en notas se reproduzca en tu mano y eso es así, pero eso toma años y toma mucha práctica. Entonces, es, siento yo que esa es la, la situación con la, con la individualización. Con esa individualización yo soy, que nosotros somos. Y qué es? que esa individualización está practicando. No tiene control total sobre eso. sus vehículos. Eso. Todavía se está aprendiendo las escalas. Y en ese aprendizaje de las escalas comete muchísimos errores. Y eso es parte Saben que hay una frase que dice, eh, por ejemplo, hay, hay un decreto que lo dice despertar al Cristo en los demás. Que un argumento de eso es que no hay que despertar al Cristo porque el Cristo ya está despierto. Pero si lo vemos desde otro ángulo, es interesante porque el Cristo puede estar despierto en su plano, pero aquí no, Exactamente. aquí no, porque si el Cristo estuviera despierto en mí, él tendría pleno control o esa energía tendría pleno control de todos los vehículos, como el pianista experto tiene control. Pleno control de cada uno de sus dedos. Pero no es así. ¿Y eso por qué? Porque todavía falta más práctica. Porque es como, pienso yo, el equivalente a que esa individualización de Dios está aprendiendo a cómo, cómo uso... Bueno, ya el físico lo tengo, pero el, el etérico y el mental y el emocional, cómo los agarro para que hagan esto, para que hagan lo que yo quiero, cómo hago para que no desconectarme... Estoy conectada y repente, Pase se fue la conexión, ¡ay, ¡Ah, carajo!, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y es ese intento continuo, y continuo, y continuo de establecer conexión. Ese es el proceso en el que estamos ahora. O sea, no es que los vehículos en sí están mal, sino que la programación que ellos tienen no, es, no les sirve a la individualización para expresarse. Y necesitamos fortalecer entonces ese vínculo una y otra vez, una y otra vez para que se pueda dar esa expresión. O sea, yo lo veo que realmente es un es un problema, y no lo digo como un problema como algo malo, sino como cuando uno habla de un problema en matemáticas o ingeniería. O sea, es un problema de expresión, de control, de que esa individualización, que es yo soy, que es que Dios lo máximo que uno piensa, es que ah, Dios lo puede todo, igual que un bebé. Un bebé no tiene que aprender a caminar, pues y tiene que aprender a comer por sí mismo, y tiene que aprender a, a, a ir al baño, a hacer sus necesidades y a limpiarse y todo eso. Los niños lo aprenden, todos los niños lo aprenden. Y uno se los enseña. y Es un proceso, y toma su rato, y es mucho ensayo y error. Hasta que ya uno ve a los niños teniendo control sobre su vehículo físico, y es súper lindo, porque a veces uno ve a los niños saltando, 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 saltando. Y ustedes ven que los niños se ponen en unas posiciones todas locas, así, todas extrañas, ¡Ey! Eso es control del cuerpo físico. Ellos están aprendiendo a calibrar el cuerpo físico, están aprendiendo a, ca a caminar, están aprendiendo el equilibrio, si me muevo así, si me muevo allá. Yo lo veo así como una calibración que parece que estuvieran jugando, pero en realidad ese juego es estoy aprendiendo cómo uso este aparato llamado cuerpo físico en el que me encuentro ahora. Lo mismo con el etérico, lo mismo con el emocional, lo mismo con el mental. Dime, Isa.
4: Vamos primero con los saludos y después con un comentario. Tenemos saludos de Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay, David Ávila Limón desde Guadalajara, México, David wow Claudia Castilla desde Cancún, México, oh, Cancún. Leticia López desde Texas, Estados Unidos,
3: Leticia. Valentina
4: de la Vega desde ah. Madrid, España, Rosa Pérez desde Baja California, México, y Liz Ciordía desde Guadalajara, México. Todos envían saludos, Lorna, y bendiciones para todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. bendiciones a
0: todos. Gracias por
4: estar conectados. Ay, los amo. El comentario es de Liz Ciordia de Guadalajara, México. Se infinitas bendiciones, amada Lorna y amados hermanos. Gracias, Liz, igual. Siento que cuando se habla de manejarse los vehículos solos, se manejan dependiendo del momentum ya sea de iluminación o discordia con el cual ya estás programado, dependiendo de los hechos en tu vida. Es que es así, y ustedes lo vieron aquí o sea, clarito.
0: O sea, yo, no, yo no lo había visto, y yo dije, ah, ahora lo voy a sorprender, y ya todo el mundo lo sabía. Pero yo no lo sabía, entonces eso a mí me sorprendió. Que es, efectivamente eso es. No es que ellos nuevamente, esta es mi hipótesis y mi interpretación. Puede que esté equivocada, puede que clase más adelante diga que ah, fue un error, pero en este momento me parece que es así, fíjense, y les voy a leer por qué me parece que es así. Está en el diario de Palas Atenea. Aquí. Estoy buscando la página... Aquí está. Este es el elogio en nuevamente. Antes de pasar de nuevo a Isa, quiero, quiero leérselos. Página 58. Cuando el hombre aspira a un desenvolvimiento espiritual, encuentra que la energía de su corriente de vida ha evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados, cuyo curso de acción está completamente allá de su control y aún del alcance de su razón voy a leerlo de nuevo, cuando el hombre aspira a un desenvolvimiento espiritual, que es nuestro caso, encuentra que la energía de su corriente de vida ha evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados. Esa, y esa es la clave y nos vamos a, a meter ahora. ¿Qué significa independientemente motivados? Cuyo curso de acción está completamente allende de su control. O sea, no le hacen caso, y aún del alcance de su razón. ¿No les ha pasado que a veces uno dice que, ¿Por qué hice eso? ¡No entiendo! Sí. Bueno, ese es el caso. O sea, completamente fuera de tu control y hasta de tu razón, que a veces uno no sabe ni ¿Por qué yo hice esto. ¡No! Es que los dedos están están de su cuenta, están haciendo cosas ahí. Programados que, ya, o
5: sea, que Están programados que actúan así, solos, sin por default.
0: Ajá, es que exactamente, están programados que uno piensa es que, ah, tienen voluntad, ninguna voluntad. Es que aquí lo dice, encuentra que la energía de su corriente de vida, o sea, uno mismo, ha evolucionado una serie de vehículos. O sea, el camino que nosotros hemos caminado nos ha llevado a evolucionar unos vehículos que no nos hacen caso. O sea, no es que los vehículos vinieron defectuosos, no es que tú abriste el paquete de que este cuerpo emocional que tú me diste, oye, por favor, no.
4: Es que nosotros los
0: evolucionamos
4: y quedaron de esa manera. Dime, Isa. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, comenta, Buenas tardes, Lorna, saludos y bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones. En clase Lorna, pienso que tenemos que aprender a tocar o cantar, pero también tendríamos que conectarnos y hacernos uno con la vibración para que la música surja hermosamente sí es que es que claro esto
0: es todo el proceso es todo el proceso imagínate imagínate que ya tú tienes la pieza en tu cabeza Elizabeth o sea, tú la tienes en tu cabeza y ahora tú la quieres compartir no tocas guitarra, no tocas piano, no cantas bien, no, no sé. Entonces, ¿cómo la comparten? Tararías te sale mal. Entonces, es esa es la parte, como que falta el tramo de la expresión. O sea, ya la tienes adentro. Falta falta el último tramo, el, el puente. Por eso es que el maestro ascendido Serapis y habla tanto del puente. Eso es lo que falta para que cuando tú tengas ese control pleno de tus dedos, tú puedas interpretar lo que viene y con toda tu inspiración. Porque eh, si tú te fijas, si tú ves en YouTube, hay muchos videos de gente que se pone a tocar instrumentos, pues, porque sí. Y hay amateurs, hay gente que les gusta tocar, pero tú ves que no son gente pro, sino, hey, me salió bien y me, me pongo en YouTube a tocarlo. Y tú ves que a veces están muy pendientes de la tecla, o se les va un poco el ritmo. Pero cuando tú ves el video de una persona profesional, se le nota. además de que se nota, tú ves el sentimiento que esa gente le vierte a la interpretación. Pero claro, para poder verter ese sentimiento, tú tienes que tener unos dedos que tú, tú, tú ni estás pensando en eso. Tú no estás pensando en eso. Ya esos dedos, esa, esa parte ya están programados. Tú estás leyendo la partitura, los dedos se están moviendo casi que solos. Pero ya tú los programaste, ahí tú le puedes meter el fuego. Pero si tú quieres meter el fuego y tú no te sabes la pieza, o tus dedos están todos chuecos y no, no, no puedes. Por mucho sentimiento que tú le metas, lo que va a sonar es horrible y nadie se va a conectar con eso. Sí, Gaby.
3: Este, aquí filosofando un poco. <risa> Dime, este, es pura filosofía profunda. Ajá. Eh, para poder que la presencia se entronice en nosotros, Ajá. y que ella maneje los cuerpos, Ajá. ella esta enseñanza es muy poderosa porque los maestros nos enseñan cómo decretar. Le, nos, nos dan todo el conocimiento. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no tienen que hacer? Son como instrucciones, como dice el maestro Sáñame, instrucciones de un maestro aprendido. Ajá, exacto. Entonces, ya cuando uno es dueño de su presencia, uno no necesita, pienso yo, uno necesita estar de, leyendo y decretar, porque ya uno es el decreto, ya uno es la presencia, ya yo comando y las cosas se hacen con la fuerza. Entonces, nosotros estamos como los pollitos, dicen pío, pío, pío. Entonces, estamos nosotros decretando, eh, visualizando, ya cuando ya es, ya cuando ya tú tocas tu tu piano a la perfección, tu Chopin, tu Beethoven ya, es porque ya tú tienes la presencia ya comandando.
0: Fíjate. Y, y, y ajá. los
3: maestros son tan misericordiosos que nos dan las cosas pasito a pasito, despacito. <risa> <risa> Así para que nosotros entendamos que son los cuerpos inferiores porque de que se alimentan, cada uno tiene su propia motivación y se pelean entre ellos. Eh, todo te lo dicen para que tú conozcas.
0: Fíjate que en, con respecto a los decretos, yo pienso que, eh, y estas también son ideas ideas mías pues. O sea, yo no sé si es así porque yo todavía no he llegado a ese nivel, pero yo me imagino que cuando uno ya es esa presencia, ahí el decreto es natural. Eso. Porque ahora mismo nuestros decretos no son naturales. Uno como que le pasa la cuestión y uno dice, espérate, voy a decretar. Cuando ya uno es la presencia, lo que tú dices eso es. O sea, es, es, es así. La visualización, todos visualizamos. Y uno que está visualizando la mayor parte del tiempo las cosas que uno no quiere. Ahora seguro que voy para allá y me sale el perro ese. ¿Viste? Ahí está el perro ese. Entonces nuestra visualización está toda descontrolada. Todo descontrolado. Cuando ya uno tenga ese pleno control, tú visualizas exactamente lo que tú quieres traer a la forma. Y eso es lo que es. Entonces yo veo ahí que Ahora mismo nuestras funciones están como más o menos, pero ya cuando uno tiene más control, las cosas como que se alinean. Entonces, fíjense en esto de, ok, quedan 10 minutos. Eh, en esto de independientemente motivados, ¿qué significa eso? Es lo que estaba diciendo Génesis, están programados. Que uno piensa de que no, es que ellos tienen esa voluntad propia, es como dice Gaby también, ellos son sustancia elemental, son sustancia divina, son sustancia de los planos que, se, que fueron conformando cada uno de los vehículos. Toda la energía es vida, los maestros nos lo dicen. Toda la energía es inteligente. O sea, los vehículos sí tienen su inteligencia y sí tienen vida, como el cuerpo físico. Él tiene su inteligencia del cuerpo físico y su vida de cuerpo físico. Sin embargo, ellos no son seres como nosotros somos seres. Ellos son vehículos. A mí me llama tanto la atención por qué los maestros escogieron ese término para hablar acerca de los cuatro cuerpos inferiores. Cuerpos o vehículos, ellos, ellos les llaman. Y realmente tiene que ver con la programación que ellos tienen. Y de ahí se debe su comportamiento. Y aquí el elogimista invita nos da la clave de qué es lo que ocurre. Antes de pasar al comentario de Isa. Dice así, habita el hombre entre estos seres en guerra, refiriéndose a los vehículos, y es víctima, más que amo, de los vehículos originalmente diseñados para ser sus sirvientes. Cada uno de estos cuatro vehículos es, y aquí viene la clave, alimentado externamente. Por cualquier vibración que está dando en la esfera particular a la cual pertenece, que se está dando en la esfera particular a la cual pertenece en cualquier momento. De esta manera, si tremendas corrientes de fuerza pasan a través del cuerpo etérico, de los mundos mental o emocional, los cuerpos de los dormidos vibran con estas corrientes tan indefensamente como una lanchita salta tras las olas dejadas atrás por un poderoso traslado. Transatlántico. Ayer el Elohim Vista nos dice por qué. Por, ¿A qué se debe esa motivación independiente? Se debe a que ellos se están alimentando de afuera. Y, y es que los maestros siempre lo dicen: pongas atención adentro, no afuera. Todas las disciplinas de Luxor tienen el objetivo de llevar su atención adentro, a la presencia, al corazón, bla, 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 bla. Pero por lo menos yo, como que no acabo de captarlo. Porque para mí todavía estoy aprendiendo a entender qué significa lo externo y lo interno. Y aquí el los te lo dice. Lo que pasa es que tus vehículos se están alimentando de todo lo que está afuera y no filtran. Es como si tuvieran la boca abierta todo el tiempo. Pasa una ráfaga de violencia, te contagias con esa violencia. Pasa una ráfaga de tristeza, te contagias con la tristeza. Pasa una ráfaga de crítica, te contagias con la crítica. No hay, no hay censura, no hay nada, no hay filtro. Pasa una ráfaga de felicidad, te contagias con la felicidad. O sea, estás, como él dice, como una lanchita que salta detrás de las olas que deja un barco de estos trasatlánticos. No, no, estás indefenso. Y él también lo dice. Y los cuerpos de la gente. Estás indefensos.
5: Lord, no. uh -huh. Entonces, eh, para uno no caer tanto en eso, o por lo menos, no sé, que... Sea men menos la cantidad de veces que uno caiga o se deje permear de esas uh -huh. olas de energía. Eh, ahí es donde entra la parte de la, la protección o del tubo de luz. Que yo lo imagino, yo me imagino que si tú estás ya dizque, con tu tubo de luz cargado, uh -huh. de esencia lumínica, no sé qué lo que invocaste <risas> en tu decreto, este, la energía pasa y como que. Eh, repele, o sea, pasa como que alrededor de, tu, de ti, de tu tubo de luz, o sea, no te, no te toca uh -huh. puede ser
0: sí. sí, sin embargo y aquí viene el dato uh -huh. ese, que los maestros asumen que uno lo va a hacer pero uno no lo hace y es que tú necesitas estar pendiente o sea, tú tienes que estar alerta tu atención tiene que estar adentro o sea, tú eres la que sostienes la protección Eso mismo. Eso mismo. tú eres la que sostienes la protección es como si tú tuvieras un escudo, pero ese escudo no lo levanta otra persona. Ese escudo lo levantas tú con tu brazo. En el momento en que a ti se te cae el brazo, te, te da, de, te, te viene la energía de cara. Entonces, ¿cómo uno lo sostiene? Mediante lo que los maestros dicen, la atención adentro, la autoobservación. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? De repente uno como que se siente mal. Oye, ¿yo por qué me siento así? ¿Y por qué, por qué yo estoy actuando así? Y uno se acostumbra, siendo estudiante de esta enseñanza, tú te acostumbras a autoobservarte observarte y hacerte estas preguntas en el día de que yo por qué le dije eso, yo por qué hice tal cosa. Dime. Y después sí, se vamos Se viene a siendo
2: el autocontrol,
0: Lorna. No puedes tener autocontrol si no tienes autoobservación sí, porque no te no das cuenta. Tienes, no te das es cuenta. más, eso va junto. Sí. Porque ¿qué autocontrol vas a tener si, si, no, si no te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo? Entonces, sí, sí. lo que estás hablando y lo que
2: estás diciendo, no estás consciente. Así es. Dime, Isa.
4: Tienes un comentario de Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay. Uh -huh. Claro, Lorna, es así clarito. Es cuando ves un video de Carlos, por ejemplo, es un genio y se ve y se siente divino. Claro,
0: lo que no sale en el video son todos los años que Carlos tuvo que practicar para llegar a ese nivel. Y, y ¿sabes por qué lo digo, Elizabeth? Porque a veces uno ve el video final, como quien dice la foto finish, o sea, la foto ya, tú sabes, de la mujer toda vestida con la corona y tú dices, oh, qué mujer tan hermosa. Los temble, los temble. Los, ajá, en Panamá ah. nuestro traje típico usa algo que se llama tembleques, que son unos adornos lindísimos en la cabeza. Pero lo que no te muestra esa, esa foto final espectacular es cuando ella se despertó sin maquillaje, todas las señoras que estaban cosiendo esa pollera, que es el traje típico, y haciendo los tembleques uno por uno, pues eso se hace a mano. O sea, ese detalle, todo el trabajo, todo el tiempo invertido, eso no lo muestra la foto. La foto nada más muestra, ¡tarán! ¡Qué lindo! Entonces uno ve la foto y uno dice, ¿por qué yo no estoy así? ¡Ay, no puede ser! Pero lo que no, no nos damos cuenta es que eso requiere un entrenamiento, requiere un proceso, Queremos que la cosa sea de que, ah, ya está listo, porque, bueno, sé, nuestra, nuestra generación o nuestro mundo ahora es todo instantáneo, sea, todo instantáneo y tú quieres ya las cosas. Pero hay un montón de procesos y de trabajo interno detrás de eso. Esto de volver a reprogramar los vehículos, la purificación de los vehículos, eso no nos va a tomar un día, no porque no pueda tomar un día. Porque los maestros lo dicen, mira, nosotros podemos venir y pff, llama a Violeta con todos ustedes y les dejamos mira, los cuerpos purificados. Y a las tres horas están igualitos. Porque las causas y núcleos siguen allí. Porque no hemos cambiado nada y vamos a volver a ensuciar igual de nuevo. Es una pérdida de energía.
4: Sí, Isa. Es que me acordé de las clases de canto, Lorna. <risa> a ver. Hemos ido, bueno, por lo menos yo, a varias clases de canto. Eh, con Kira, sobre todo... Y ahora con Carlos, ¿y qué pasa? En el momento tú sales cantando como un ángel y te dicen, apréndete la melodía y tú escuchas la melodía y escuchas la melodía y cantas en tu casa, cantas en el automóvil. Tú es que, ¡ay, ya me lo sé! Y en el momento del ceremonial, ¡Ah! Se te salen los gallos. ¡Ay, no! <risa> en alguna parte, es que desafinaste tal cosa. Y lo practicaste y fue espectacular. Y... Yo veo ahí, el de pronto, el hábito. Si vemos a Kira y a Jorge como si fueran maestros ascendidos en ese momento, te dan la asistencia, pero es cuestión de uno sostenerla. Y de pronto, por el hábito, dije ¡ay, se me va a salir el gallo! Lo pensaste, ahí está el gallo. Uh -huh. Y puedes sentir inseguridad, inseguridad ahí salió. Entonces, Ajá. con eso de la reprogramación, yo veo que puede pasar, por ejemplo y el canto te sale al natural súper bien. Es más, tú dices, yo siempre canto bajo, esta vez te vas a la octava más alta posible. Y tú dices, ¿qué? ¿y de dónde salió eso? Obviamente de tu corazón. Porque yo veo que del corazón, imagínate esa energía, como si fuera el sistema nervioso, llega a tu cerebro y de ahí se expande eh, por todo tu físico, pero eso ya ha recorrido todo tu vehículo emocional, mental y el etérico, y ahí viene la... La manifestación de la perfección sin duda. Es más, en ese momento, ¿quién quita que en un ceremonial? Sabes que ninguno de estos cantos es. Y te sale otro a una nota afinada que de pronto se le contagia a todo el mundo y todo el mundo siente esa radiación de perfección ascensional y eso es victoria. Pero es por la conexión consciente de adentro hacia afuera. Y fíjate ahí, se me gusta ese ejemplo,
0: porque uno pudiera pensar, y yo yo hubiera pensado así antes de esta clase, claro, porque la presencia yo soy lo puede hacer todo. Y si la presencia yo soy en algún momento quiere, tú sabes, hacer esa manifestación lo puede hacer. Me atrevo a decir que eso es falso. Porque lo que tú estás diciendo, ¿qué quiere decir? Que tú has pulido tus cuerpos lo suficiente para que eso pase. Claro, es que eso no se ve, porque no es físico. Y verte a ti, nadie puede decir, ah, mira, Isa ha estado trabajando fuerte en su emocional, mental y etérico. Eso no se ve. Entonces tú ves en el ceremonial que sale esta energía y tú dices, ¡wow! Ajo, de ese, ese momento la presencia se manifestó. Pero para que eso ocurra, hubo un trabajo previo. Porque si no, la presencia no hubiera tenido forma de hacerlo. Igual que los dedos de cuando uno está comenzando a practicar piano. ¡Ah, hoy que me salió! No. No te salió. Es que tú estás, has estado aplicando la enseñanza y las cosas se están moviendo como debe ser. Es producto de la práctica. No es producto de... que Aquí le decimos chiripón. De que Ah, fue la suerte. La suerte es loca. Al garete. Ah, de repente pasó. ¡Wow! Me salvé. No, no. Yo no creo que eso funcione así.
4: No creo. Es como los concursos de piano con los que íbamos con Jorge y Kira. Yo me acuerdo que no, el, el nombre del chico nada que ver. Pero es que de los tres años... Ya la estaba practicando y tenía ah. 19 y era como maestro.
0: ¿Era el chinito? Sí. Jin Jin Wang. Jamás ah. lo olvidaré, jamás lo olvidaré. Yo quedé súper impresionada. Él tocaba el piano. Yo me acuerdo el último día, fuimos a, a ver el, el concierto, ya el último, y ese chico tocaba el piano. Me acuerdo que movía su cabecita así. Era como si sus manos se movieran solas. Y cuando yo lo vi... Yo dije que yo lo veía tan... O sea, se veía tan fácil que yo dije... Ay, de repente ya está yo puedo tocar piano. <risa> o sea, hace una ridícula. es la parte que dice el maestro y que queda fuera de la razón. Pero, claro, cuando tú ves ese nivel de maestría, lo que tú sientes es que, ah, hasta yo no puedo hacer. Hazlo, pues. Porque cuando uno lo hace, por ejemplo, cuando uno ve a Nereida, que ella es bailarina, haciendo unos movimientos así que se ven súper cool... Y se ven sencillos. Y tú dices, yo puedo hacer eso. Hazlo. Hazlo para que tú veas como que te quedas rodando en el piso. Porque eso requiere mucho equilibrio. Lo que no, yo no veo es que a Nereida eso que le salió así improvisado de repente, tiene años practicando, 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 practicando. Su cuerpo físico está entrenado. O sea, ella desea algo y su cuerpo físico se mueve. O sea, ya esto es un entrenamiento que ella tiene. Entonces, es, es Quiero comentarle algunas otras cosas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero lo, con lo que quiero terminar hoy es que no es magia. Antes de esta clase yo pensaba, oh, de repente tú sabes la presencia, hace cosas maravillosas y si, y si Dios quiere a través de mí,
2: no hay magia. Lo que hay es práctica. Soy viene siendo el momentum. Ese es el, el momentum. De, de, Ese, es el
0: momentum. Ese es el momentum. Ese es el momentum esa acumulación de energía y por qué se da eso porque tú estás aplicando 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 tú estás purificando tus vehículos tú estás entrenándolos si no hay eso no hay victoria no hay milagros así que bueno vamos a dejar la, la hay preguntas acá no ok vamos a dejar la clase hasta aquí vamos a, a bendecir al maestro ascendió Serapis Bailey va a pedir que cierren sus ojos tome una inspiración profunda y en la exhalación sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey envolviéndolos y envolviéndonos a todos ahora mismo dentro de su gran aura blanca cristal de pura llama de la ascensión amado Maestro Ascendido Serapis Bey danos tu gran bendición para poder ser vehículos perfectos Perfectos, conciencias perfectas para poder realizar a la presencia yo soy y ser esa presencia yo soy a través de estos vehículos perfectos. Enséñanos cómo hacerlo a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque esto es así. Y ahora nos despedimos del maestro con una reverencia profunda y amorosa y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y atravesamos el portal que se cierra tras nosotros para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Tomamos ahora una inspiración profunda y en la exhalación expandimos esa energía divina de ascensión a todo nuestro alrededor. Pueden abrir ahora suavemente sus ojos y les doy las gracias por su participación. Gracias a todos, a todos, a todos. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Y esto para todos ustedes, mil bendiciones. Gracias.
1: Gracias.